0: Fala galera, estamos iniciando aqui o nosso episódio Geograficamente Curioso e no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e muito relevante nos dias atuais O tema de hoje é sobre as consequências do coronavírus nos países subdesenvolvidos Vamos lá? Bom Você já se perguntou por que os países desenvolvidos como a China, os Estados Unidos, a Espanha e a Itália reportaram tantas notícias e óbitos durante a pandemia do coronavírus? Em primeira análise, é pelo fato de nesses países não serem importantes apenas para eles próprios, e sim para diversas economias e regiões ao redor do mundo. Isso exige uma grande quantidade de noticiários dia após dia. Em segunda análise, é pelo fato de nessas potências haver um sistema de saúde, um sistema de comunicação e um governo firme, com recursos necessários para lidar com a sua população, casos que, por outro lado, não acontecem nos países subdesenvolvidos, onde os problemas econômicos, de saúde e de qualidade de vida em geral peca em muitos aspectos. Os países desenvolvidos vêm demonstrando que não há uma saída para uma crise dessa proporção sem um endividamento público. Os Estados Unidos, por exemplo, estão fazendo algo em torno de 7% de déficit fiscal em relação ao seu PIB. A União Europeia, que tinha disciplina fiscal como regra de ouro, também flexibilizou e disse que todos os países precisam do endividamento público para evitar uma crise social. Isso, como se pôde notar, Acontece em alguns países onde os recursos financeiros são abundantes. Mas e os países do sul? Como que ficam? Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te explicar. Você sabe o que ocorreu no Irã? O país do Médio Oriente foi um dos mais afetados pelo novo coronavírus, e pelo fato de ser pobre, não aguentou nem colapsou seu sistema de saúde, além de ter pedido corriqueiramente ajuda econômica ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos foram contra essa medida, julgando que o Irã não deveria receber ajuda financeira, por nunca ter ajudado em nada as organizações das Nações Unidas. Outro país que temos de exemplo é o Equador, país que em alguns dias passados deixou de coletar corpos de pessoas nas ruas e cadáveres veio a se decompor ali, no meio de avenidas e casas. Esses problemas terríveis aconteceram na segunda maior cidade do país, a cidade de Guayaquil, tendo menos habitantes do que a principal cidade e capital, Quito. Acontecimentos como esse têm ocorrido também no Brasil e nos últimos dias mais especificamente na capital do Amazonas, Manaus. (música) Duas figuras públicas mundiais mostraram estar preocupadas com a situação global dos países subdesenvolvidos. Angela Merkel e Papa Francisco conversaram por videoconferência no último dia 7 e disseram estar dispostos a ajudarem aqueles mais necessitados. A crise econômica pela pandemia do coronavírus pode colocar por água abaixo os progressos obtidos em matéria de desenvolvimento nos últimos anos nos países pobres, ou seja, qualquer projeto de cunho acadêmico ou que traria alguma visibilidade ao país irá todos se perder. A instituição multilateral do Banco Mundial, com sede em Washington, adotou vários compromissos para os países mais vulneráveis do mundo, muitos deles na América Latina, África e Ásia, comprometendo 160 bilhões de dólares para os próximos 15 meses. O objetivo é que esses recursos sejam usados no financiamento de projetos no terreno e muitos desses projetos destinados a estudos para a contenção do coronavírus. O FMI espera uma contração global de 3%, mas a queda do PIB pode ser maior se a pandemia não for controlada antes do fim de julho e as medidas de confinamento tiverem de se prolongar até o segundo semestre. Nada mais justo que falar da nossa América, a América Latina. Na América Latina, a crise será mais acentuada, com uma contração de 5,2% e, no caso da Espanha, país severamente atingido pelo Covid-19, a queda do PIB será de 8%. Na América Latina e no Caribe, nós temos o problema da extrema pobreza, sendo o país mais pobre o Haiti, como se não bastassem um terremoto de grande magnitude, cólera, dengue furacões, falta de água, pobreza, saúde precária, desnutrição, violência, instabilidade política, corrupção, insegurança, agora o mesmo inimigo do restante do planeta, o coronavírus. Abre aspas, suponho que ele, o coronavírus, já esteja circulando pelo país antes e receio que o que esteja por vir seja muito preocupante, diz Conor Shapiro, diretor de uma ONG que oferece assistência médica ao país. Antes da chegada do coronavírus, e mesmo antes do terremoto que fez de Porto Príncipe a capital uma pilha de escombros que matou mais de 316 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhões de desabrigados, o Haiti já era, havia muito tempo, a nação mais pobre do hemisfério ocidental. Antes do tremor, Ocorrido em 2010, dois terços dos seus 10 milhões de habitantes já haviam em extrema pobreza e sem acesso à água potável. Depois do sismo, um surto de cólera, que já se tornou endêmico, deixou cerca de 10 mil mortos. Agora, depois de uma década e meio à instabilidade social que até levou à morte de policiais por militares, o país caribenho talvez esteja enfrentando o maior problema. Os sistemas trabalham em extrema miséria no país. Para se ter ideia do impacto que o coronavírus pode ter no país, basta lembrar como eram os serviços de saúde antes mesmo da chegada da pandemia. Um relatório de 2018 mostrou que, naquele ano, em todo o país, havia apenas 90 leitos para cuidados intensivos, e o país tem 10 milhões de habitantes. Ou seja, é importante se dar apoio aos países mais necessitados, aqueles que realmente não possuem recursos quase nenhum. Sobre a economia, né? O que que os economistas esperam ver nos países mais potentes do mundo e até nos países mais pobres? As questões da sua autoajuda financeira, ou como que eles vão lidar após essa pandemia do coronavírus. Bom, nos últimos anos, a cadeia produtiva global ficou cada vez mais complexa. Isso significa que o mesmo produto, um celular, por exemplo, tinha peças fabricadas em vários países diferentes. Ou seja... Aí a gente já está falando um pouco mais sobre a globalização. A conexão de diversos países na produção, na linha de montagem de diversos materiais eletrônicos, né? entre outros tipos de materiais que são usados corriqueiramente no cotidiano da população mundial. E como uma linha de montagem, cada país assume um papel diferente na economia global. Os mais desenvolvidos se especializam nos processos de tecnologia de ponta, enquanto os países em desenvolvimento, aqueles países emergentes, né, fornecem as matérias-primas e a mão de obra não especializada. Esse, esse processo pode ser muito diferente após a pandemia. Com o fechamento em massa das fronteiras internacionais, cada país vai buscar mais autonomia nas cadeias de produção. É justamente nesse ponto que os fornecedores de matéria-prima saem mais prejudicados. Os países desenvolvidos devem favorecer os produtores internos no período da retomada. A tendência é a intensificação de medidas protecionistas, quando um país aumenta os impostos sobre as importações para proteger a produção interna de um produto. A queda para os países mais pobres será mais profunda, por isso o tempo de retomada deve ser ainda maior. Com o tempo de resposta mais rápido, as potências internacionais ganharão uma vantagem ainda maior sobre os países que passarem mais tempo em recessão bom galera a gente chegou aqui ao fim do nosso episódio de geograficamente curioso espero que vocês tenham gostado é, se gostaram né compartilhe com seus amigos e faz aí a galera saber um pouco sobre como os países pobres estão lidando com essa com essa pandemia do coronavírus até a próxima